0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Mein Name ist Karin Meier und das ist die Nummer 4 meiner Interviewserie mit Menschen, die mich inspirieren. Heute mit der Vera. Sie ist 31 und hat vor zwei Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen. Sie nimmt uns mit auf ihren Weg, wie sie vom Kampf gegen den Krebs zu einem Leben mit dem Krebs gekommen ist. Wie das Umfeld auf ihre Diagnose reagiert hat. Ein Tipp, wie wir alle vielleicht zukünftig besser könnten reagieren auf so eine Nachricht und wie sich auch Freundschaften verändert haben. Das alles erfährst du in dem inspirierenden Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Vera. Ganz schön, dass du da bist. Ich würde gerne damit starten, dass du dich vielleicht kurz selber schnell vorstellst, wer du bist und wie alt du bist. Genau. Gut,
1: ja, merci Karin, dass ich das ein bisschen erzählen darf. <lacht> Ich bin 31, ich würde jetzt sagen 32 im Monat. Und bin ursprünglich von Bern. Ich habe Informatik studiert. Eigentlich mein größtes Hobby so ist das Tanzen. Und das hat mich auch zu ganz vielen verschiedenen Ausbildungen geführt. Der Franklin Methode Bewegungspädagogik. Und jetzt im letzten Jahr ist noch eine Yoga-Ausbildung dazu gekommen. Also es ist eigentlich so, ja, die Freude an der Bewegung, die mich auch sehr motiviert und schon lange interessiert. Und von der Informatik her habe ich jetzt äh, fünf Jahre bei Google geschafft. Aber die letzten zwei Jahre nur mit ganz langen Unterbrüchen, weil ich mit der Gesundheit ein bisschen Mühe hatte.
0: Mhm. Da gab es Diagnose gegeben, gell, in deinem Leben, wo alles verändert hat. Hast du Lust, uns hier abzuholen?
1: Ja, also das war vor genau zwei Jahren im März, als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich Brustkrebs habe. Und das ist natürlich am Anfang ziemlich ein Schock. <lacht> mhm. Und ja, ich war jetzt eigentlich eine zweijährige Reise bis gewesen, wo es immer mal wieder ein bisschen, ein bisschen und ein bisschen ist Und ich sicher ganz, ganz viel gelernt habe mhm. und ja, auch probieren, mit dem irgendwie umzugehen. Eine gute,
0: eine gute Art. Mm -hmm. Das ist, was mich so fasziniert an dir. Immer, wenn ich dich sehe, dann strahlst du und bist so positiv eingestellt. Bist immer am Lachen. <lacht> und hast aber eigentlich so eine Diagnose im Rucksack. Wie machst du das? Wie, wie schaffst du das, dass du das vielleicht auch hast du ein Stück weit akzeptieren Dass das jetzt im Moment zu dir gehört?
1: Ja, es ist sicher eine, eine lange Reise gewesen, ja, daher, wo ich jetzt bin. Also ich habe wirklich so ganz verschiedene Phasen auch durchgemacht mit dieser Krankheit. Also am Anfang, so macht die Diagnose, die ersten paar Monate ist einfach zack, zack, zack. Äh, man muss ganz viel entscheiden, was für Therapien das man machen will. Man will irgendwelche... Fruchtbarkeitserhaltende Massnahmen machen. Ich hatte noch Chemotherapie, die sowieso einfach ja, halt extrem anstrengend und, und schwierig ist. Also in dieser Zeit hatte ich sicher nicht viel Energie, um zu lachen. Mhm. <lacht> und die ersten paar Monate gingen einfach auf also einfach, Das irgendwie durchstehen. Und die Medizin wird mich schon heilen. Und ja, also eigentlich wenig Zeit für Reflexion und keine Energie für irgendwelche Reflexionen anzustellen, sondern einfach ja, irgendwie können, können wir dagegen ankämpfen das ist schon am Anfang hat mir das Bild eigentlich noch recht hat das gestimmt für mich so Kampf gegen Krankheit mhm. und gegen den bösen Krebs und so und das hat sich nachher schon auch verändert mit der Zeit also bei mir war es so, gewesen, dass sehr schnell die Chemo nicht mehr gewirkt. Dann musste man nachfallmässig so operieren. Dann kam es gleich zuerst ein Rezidiv. Schon Und nachher kam noch weitere Operationen, Bestrahlung etc. Also viele viel Therapien. In, in den letzten zwei Jahren hatte ich sieben gehabt. Also wow. Es ist einfach... Ja, es ist gesitten, halt einfach immer wiederkommen, ja. Und eben so die ersten paar Monate, wirklich der, der Kampf war, das einfach ankämpfen und alles, wirklich alles machen, was die und wo irgendwie ja. vielleicht etwas könnte rausholen könnte. So. Und dann können, vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, so, jetzt ist, jetzt ist gut, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir es und jetzt, jetzt ist, ist gut. Und habe äh, da wieder angefangen zu Und habe äh, halt einfach schon gemerkt, dass auch von der Chemotherapie wird das Hirn halt schon mitgenommen. Also hat von dem Chemo-Brain das Chemo-Hirn, wo einfach ja, mit, mit der Konzentration und mit der Müdigkeit schon ich schon Schwierigkeiten gehabt.
0: Mhm.
1: Und ich ja, habe aber gleich einfach wollen, wieder zurück zur Normalität, so schnell wie möglich. Ich wollte einfach aufstocken, das Pensum aufstocken. Ich konnte die auch nicht zurecht rausnehmen können oder mich wehren, dass es langsamer wäre gegangen. Ich war auch sehr ungeduldig wie mich selber. Und ich bin bis auf 60% wieder hoch, also bis 60% wieder gearbeitet und da ist aber natürlich auch noch Corona gekommen, zu dieser Zeit, vor, mhm. heute, vor einem Jahr. Und Corona ist zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt gekommen für mich, in dem Sinn, dass das eigentlich die Zeit war, wo ich wieder eben, hab, ich arbeiten konnte, wieder Kollegen treffen konnte, wieder ein soziales Leben außerhalb von meinen vier Wänden aufbauen. Und dann ist das einfach alles natürlich zusammengebrochen. Also wirklich... Schon von ganz, ganz Anfang März war ich im Homeoffice. Gewesen. Das hat natürlich auch nicht geholfen, einfach der allgemeinen Stress und Unsicherheit. Und schlussendlich im Mai oder im Juni bin ich zuerst für Depression krankgeschrieben. Also aus psychologischen Gründen. Und es kam dann aber nachher noch gleich gleichzeitig gleich wieder ein Rezidiv. Gekommen. Und ja, nachher habe ich schon mal leer Und ja, halt müssen einfach akzeptieren, dass es da psychologisch noch ganz viel aufzuarbeiten gibt. Und das einfach drückt in die Normalität, um zu tun, als wäre nichts passiert, wenn nicht funktioniert. <lacht> ja, also das, das, das sagt man einmal, immer wieder als... Eben als dass eigentlich die happige, psychologische Phase nach, der, nach dem Ende der Behandlung kommt. Und so. und das oh hat, mir, hat mir nie so richtig eingeleuchtet. Und ja, darum musste ich es halt dem Eigentum erfahren.
0: Ja, wow.
1: Aber ja, das ist schon auch wirklich halt eine Zeit gesehen wo, wo halt einfach der Körper mich wieder gezwungen hat, wieder abzufahren und wirklich, mir halt jetzt wirklich die Zeit zu nehmen. Und es ist nachher im Sommer... Ja, also eigentlich nach dem Crash habe ich wirklich angefangen, mir ja, halt einfach auch ein bisschen tiefer in die Zelle zu schauen. Mhm. jetzt also. Ja. Also wirklich auch was macht mir Freude, was macht mir Stress, was ist in meinem persönlichen Leben gut, was ist schwierig. Und habe dann eigentlich angefangen, obwohl ich ziemlich erschöpft war halt und auch wieder Operationen gehabt auch, habe, habe ich irgendwie die Kraft gefunden, um gewisse Veränderungen zu machen in meinem Leben zu machen. Und ja, da muss ich einfach sagen, es ist, auch, es ist für mich also völlig überlebenswichtig und essentiell gewesen und ist immer noch, dass ich mit meiner Psychoankologin regelmässig Gespräche habe. Also, ja, Am liebsten würde ich sagen, auch wenn ich eine Psychologin oder eine Psychologe habe, die ich euch zunehmend kann oder vielleicht einen Coach wie <lacht> da. In unserer Gesellschaft habe ich manchmal das Gefühl, dass so die Funktion von der Weisen, der Stammesweisen nicht mehr so existiert. Für, man, wenn man ein Problem oder Schwierigkeiten hat, kann man auch einfach zu etwas, wo man schon viel mehr Lebenserfahrung hat. Mhm. Und heutzutage ist es halt mehr, dass man so ein bisschen mit den Gleichalterungen einfach so ein bisschen lustig haben. und ich weiss vielleicht auch nicht so, wie, wie das man in die Tiefe kann gehen kann. Aber ja, als Psychoonkologin war ist für mich sehr wichtig gewesen. und ich habe in diesem Sommer auch effektiv äh, antidepressiv, also medikamentös auch bekommen und es ist einfach zu diesem Zeitpunkt wirklich das Richtige gesehen und hat mir erlaubt, einfach ein bisschen Raum zu bekommen. Mhm. Dass ich einfach nicht mehr immer, also ich war so viel geredet, immer wieder einfach, ja, ich war einfach völlig überfordert gsi.
0: Mhm.
1: Und diese Medis, haben mir erlaubt, dass einfach die, die, die tiefsten Tiefs und die höchsten Höchsten so ein bisschen ausgeglichen wurden.
0: Ah, okay.
1: Ja. und das hat mir erlaubt sich einfach ein bisschen ein bisschen Kraft zu schöpfen und ich habe dann wirklich angefangen zu gucken was kann ich ändern in meinem Leben für ich die besten die besten Voraussetzungen habe ja. und ein grosser Punkt für mich war, dass halt sowohl mein Partner als auch ich im Homeoffice waren eigentlich daheim also beide Informatiker und halt auch zum Teil viele Meetings und dieses Haus ist einfach schlecht isoliert gesehen oder ist und das heißt es einfach Mini Konzentration was sowieso sehr sehr geschwächt ist gesehen ist noch zusätzlich durch durch seine Geräusche auch noch gestört worden mhm. und wir haben ja recht unterschiedliche was und ich habe in dieser Zeit einfach wirklich ganz, ganz viel mehr müssen ausruhen mhm. und habe dann gesagt, ich nehme mir jetzt einfach ein Studio am Friesenberg oben und hatte dort meine eigenen vier Wände, wo ich, wo ich mich ausruhen kann und ja, hoffentlich ihn gesehen. Am Anfang ja, habe ich nicht, gewusst, ob, es, ob es geht, ob die Beziehung das übersteht. Und das war sehr, sehr hart für ihn am Anfang. Aber äh, glücklicherweise kann ich heute sagen, dass es ist wirklich super geht zusammen. Und, ja, es ist einfach für mich auch viel schöner, dass ich, kann, wenn, ich wenn ich Energie habe und etwas will machen dann kann ich ihn besuchen und dann machen wir etwas zusammen. Und wenn ich dann einfach mache, nach irgendjemandem dritten Termin am Tag wirklich nochmal auf dem Kanapé liegen kann, dann kann ich bei mir den Heimgang auf dem Kanapé Und ja, das passt ja. uns im Moment sehr gut. Also.
0: So hat jeder es in Freiraum bekommen. Ja.
1: Yeah. Mhm.
0: Finde ich ja. so schön, was du gesagt hast ähm, am Anfang, dass du das wie so einen Kampf gegen Krankheit genannt hast. Und ich eigentlich die Krankheit ein bisschen gezwungen hat, in die Tiefe zu gehen, in die Seele zu schauen. Was ist da noch nebst Krankheit? Was hat das für einen Abdruck hinterlassen auf der Seele? Und wie würdest du es nennen, wie es denn jetzt heute ist, wenn es vorher ein Kampf gegen die Krankheit war? Wie würdest du es heute nennen?
1: Es ist ganz heikel mit so schweren Erkrankungen, dass man sich nicht irgendwie Schuld gibt. Weil unsere Gesellschaft ist ja, als, 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 in der christlichen Philosophie ist Schuld und Strafe und Scham halt schon noch so verankert ja und oh, ja so wie, wie wir aufwachsen wird, wird ganz viel über einfach, etwas ist richtig und alles andere ist falsch oder eben muss man sich dafür schämen, also sich ausruhen oder so, ist eher etwas, wo man sich eigentlich dafür schämen sollte, da ist man schwach, wenn man sich ausruht. Und ich habe einfach viele so Sachen die angefangen haben, mir langsam bewusst zu werden und die ich nachher noch konnte. Also ich habe das Gefühl, dass mein Krebs auch, auch da daher stammt, dass ich einfach auch nicht so Sorge gehabt habe mit mir selber. Aber das ist nicht in dem Sinn eine Schuld. Also es ist noch schwierig, das auszudrücken. Das ist nicht mein Fehler. Ich habe das Beste gemacht, was ich konnte, mhm. denn in meinem bisherigen Leben konnte. Das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht, nicht Regrets mit sich umdreht. Dass mhm. man nicht Sachen bedauert. weil man macht einfach in jeder Situation die Entscheidung macht, die man machen in dieser Situation. Und dementsprechend, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie anders hätte leben müssen, und der wäre es vielleicht nicht gekommen. Es ist, es ist jetzt einfach da. Mm. Ja, allzu fest die Vergangenheit zu analysieren, bringt mich eigentlich nicht weiter. Mm. Was mich viel mehr weiterbringt, ist halt wirklich zu schauen, zu lernen, was tut mir gut. Mm -hmm. Ich bin wie du schon gesagt hast auch ganz viele Aktivitäten die jahrelang drei Wochenend oder vielleicht sogar vier Wochenend an Tanzevents gesehen Ich habe dann natürlich geschafft, anspruchsvoller Job und ja einfach immer sehr 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 viel Programm und in dem Sinn eigentlich es ist zwar super gesehen aber es ist halt einfach alles auf nur mit ganz viel Adrenalin, möglich sein, also irgendwie durchzuziehen. Und auf Tour für den Körper ist Stress, egal ob es positiver oder negativer Stress ist, genau so schlimm. Mhm. Und einfach, dass das immer auf, auf die Zahn sein, also wirklich auch, ich habe einfach gar nicht gewusst, wie ich mich ausruhen kann. Also, es ist, es ist mir nicht möglich gewesen, mich auszuruhen, es hat immer mhm. etwas gehen und jetzt heutzutage habe ich wirklich das Gefühl, das ist jetzt das, was ich jetzt kann lernen darf lernen und was mir auch am, am besten tut, eben wie, dass ich wirklich einfach mehr ruhig kann, das Gleichgewicht habe und es ist super, wenn etwas toll läuft und ich irgendwie am Ende morgen kann in diesem Mitgliederladen im Tod kann Sachen ausruhen und dann kann ich ja gut mal ein bisschen, ein bisschen viel Energie verbrauchen aber einfach nicht mehr das chronisch hohe Stresslevel. Mm. Und ja, also in dem Sinne ist es wirklich jetzt einfach der, der Krebs ist da, ich habe jetzt eine andere Therapie, vielleicht äh, nützt die anders oder besser oder vielleicht auch nicht. Und irgendwie ist es gar nicht mehr so ein Problem. Mm. <lacht> also es ist so nicht mehr so schön. Nicht mehr so der Kampf gegen, yeah. gegen böse Krebs, sondern es ist einfach etwas, was jetzt da ist. Jemand yeah. anderes hat vielleicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwelche körperlichen Probleme oder, oder geistige Probleme oder, oder wird vielleicht abgeschlagen vom Ehepartner oder was auch immer. <lacht> das ist jetzt halt einfach mein aktuelles Problem, wo ich dran
0: bin. Das ist so schön, wie du das beschreibst wie, das, du, wie du das erzählst, von dem, eben von diesem Kampf gegen die Krankheit. Für mich es ist jetzt wie mein Weg mit der Krankheit. Es ist nicht mehr das gegen, gegen das sein, sondern du hast es akzeptiert und du hast dieses neue Leben akzeptiert. Und eben kannst in dem jetzt gleich auch wieder völlig aufgehen und strahlen und, und positiv sein. Das ist so wunderschön. Aber du hast etwas ganz Gutes vorher noch angesprochen mit dem, mit dem Umfeld, auch mit dem Partner. Was hast du da für Erlebnisse Erlebnis mit dem Umfeld? Wie gehen die anderen mit deiner Diagnose um? Ja, das also
1: ist sicher schwierig, sehr schwierig für das Umfeld. Gerade auch halt, weil fast alle irgendwie mit Krebs schon mal in Kontakt sich also ganz viele Leute haben halt aus dem Umfeld, der vielleicht sogar schon Krebs ist gestorben oder eine schlimme Chemotherapie hatte vor Jahren. Oder einfach, ja, es ist so eine von den sehr häufigen Krankheiten, wo wir noch wissenschaftlich noch nicht so 100% verstehen und, und können heilen können. Darum geht einfach auch eine grosse Bedrohung davon aus, habe ich das Gefühl. Und es war ganz schwierig, gewesen, besonders so am, am Anfang, nach dieser Diagnose. Also ich musste zuerst daran gewannen, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Weil am Anfang habe ich einfach gesagt, ja, ich habe Krebs. Und dann hat man gesehen, war <lacht> der Schock so, so schlimm gewesen, dass, ja, dass, dass man gar nicht mehr zusammen können konnte. Also es war irgendwie wie einfach der Fell Ja,
0: Und... Wow. und,
1: so. und ja, es ist eigentlich nach einer Zeit gegangen, so, dass ich ein bisschen an Wegen gefunden das ein sanfter einzuführen, das Thema. Und ja, und ist, wir wissen einfach auch nicht so recht, was sagen. Es, es geht mir ja auch so, wenn mir jetzt jemand anderes etwas erzählt. Wir haben vielleicht ein paar Floskeln. Also häufig kommt, äh, ja, aber du bist stark, du schaffst es Oder... Ja, die Medizin ist ja inzwischen so, so weit fortgeschritten, das kommt sicher wieder gut. Und ja, am Anfang hat es mich ein aufgeregt, diese Sachen. Mhm. Und auch, dass irgendwie der, der Optimismus, den man mir manchmal künstlich ist, vorkommen. Also, dass die Leute im Hinterkopf denken, oh, 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 furchtbar, jetzt stirbt sie da sicher gerade. Und dann probieren, mit, mit dem Lächeln zu sagen, «Ja, nein, nein, es kommt alles gut!» Und, mhm. so. und das irgendwie mehr für sich selber sagen als für mich. Das habe ich manchmal fast das Gefühl
0: Das ist es genau. Das, <lacht> ist, das ist, was wir lernen in der gewaltfreien Kommunikation. Indem ich sage, «Ja, Vera, das kommt schon wieder gut. Du schaffst, das fühle ich mich gut, als der, der das ausgesprochen hat. Aber du, der betroffen bist das bringt dir überhaupt nichts.» Genau. Wie würde denn ankommen, wenn ich dich würde fragen, wie kann ich dich unterstützen oder dich auch fragen, wie fühlt sich denn das an? Kannst du mich abholen, weil ich weiß nicht, wie das ist. Wie kommt denn das an?
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, gibt es kein Patentrezept. <lacht> <Leider. Ja. lacht> und und es gehen auch wie Menschen ganz anders damit um und, und also ich hatte wirklich Phasen, in denen ich mega viel hatte und äh, darüber musste reden, weil mir das irgendwie geholfen hat, meine Gedanken zu ordnen. Und, und so. Und dann war ich froh, wirklich um alle, die, die ich irgendwie zulassen wollten. Und dann können äh, wir zwischendurch gibt es auch Phasen, in denen ich einfach gedacht habe: äh, Ja, nein, ich will, jetzt, ich will jetzt gar nicht darüber reden. Es gibt gar nichts zu sagen. Äh, ich mache einfach was mit dem Doktor sagen und voilà. <lacht> ja. Und dann können zwischen auch in der Phase von, ja, die Krankheit ist, ist mir eigentlich egal, können wir über etwas anderes reden. Also, es ist für mich wirklich einfach, dass man, dass man schaut, was, was sich jetzt gerade richtig anfühlt. Mhm. Und einfach sagt eben, ja, ich bin da zum Zulassen, willst du mir etwas erzählen, musst aber auch nicht. Mhm. Ja, das ist für mich so das also vielleicht,
0: vielleicht sogar Fragen, magst du darüber reden? Genau. Oder möchtest du lieber, dass man das Thema wechselt? Also der Ball eigentlich zurückgeht zu dir.
1: <lacht>
0: so spannend, ja. Okay.
1: Und was mir was am Anfang auch... Also eben jetzt mit, mit, den, mit den Antworten, die ich dann bekommen kommen, hat es mir extrem geholfen, dass ich, dass ich mich lösen von, von, von den Worten, die die Leute sagen. du Es kommt sicher wieder gut... Ja, es ist, ist ein blöder Kommentar, aber... Was sie, was sie auch sagen damit sagen wollen, ist, hey, du bist mir wichtig, es tut mir mega leid, dass du jetzt die schwierige Sache musst machen Ja, ich hoffe, es kommt wieder gut. Mhm. Und als ich das mal kapiert habe, dass zwar vielleicht die Worte mir in der Situation jetzt nicht viel sagen, aber dass das, was das Herz eigentlich sagen will, ja wirklich ja herzerwärmend ist, ist, ist dass mir auch viel besser gekommen
0: aber es wäre, mit so... zu reden. Ja, genau. Und es wäre so wunderschön, wenn wir das schaffen, das auszusprechen, was im Herzen abgeht. Yeah. Dass man sagen, wow, hey, es macht mir Angst, dass du Krebs hast. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe Angst, dass du sterben musst. Aber es fällt uns so unglaublich schwer, das in diesem Moment zu benennen, weil wir selber so übermannt werden von der Trauer, von der Panik, vielleicht auch von einer Wut mm -hmm. so spannend mm
1: -hmm. ja und es ist auch, also in, in manchen Momenten äh, haben wir sicher auch die emotionale Energie nicht gehabt das jetzt hören also wenn du mir jetzt vor, vor zwei Monaten irgendwie ähm, am Anfang von der Diagnose gesagt so das gesagt hast sich für jetzt sich mega gut anfühlt für mich wäre ich auch einfach in die Tränen ausbrochen und, und ich habe gar nicht mehr weiter gewusst. Also es ist einfach, es ist, ah. es ist schwierig. Es ja. ist schwierig.
0: Also auch das, die, die, die knallharte Ehrlichkeit, sozusagen, kann auch eine Beforderung bei dir auslösen.
1: Ja, wenn ich, wenn ich in einer Phase bin, in der ich eigentlich noch State of Denial, also es nicht richtig ja. wahr habe und möglichst nicht darüber nachdenken nachdenke. dann würde ich eben sagen, ja komm, wir wechseln das Thema und, und ich wollte jetzt nicht darüber reden.
0: Ah, spannend. Also wir könnten unsere Reaktion auch ein bisschen anpassen. Oder eben am besten eigentlich einfach fragen. Genau.
1: Ich ah, immer ja wieder auf das zurück. Sehr <lacht> ja.
0: ein guter Tipp auch für mich. <lacht> fragen wir doch einfach. Yeah. Ja. Ja, ah, so spannend. Das ist jetzt sehr wertvoll. Danke, Vera. Ja,
1: und auch den Raum offen lassen. Also bei mir ist auch so... Ja, wir müssen am Anfang ein bisschen akzeptieren, dass sich halt Freundschaften auch verändern. Weil wenn das Leben einfach so von Tag zu Tag läuft, dann, ja, dann ändert sich Freundschaften eigentlich nicht so drastisch normalerweise. Ja. Aber wenn einfach so etwas großes passiert, jetzt es wirklich hat's gewisse Freunde, gehabt, die wo ich plötzlich viel viel mehr Kontakt hatte und wo irgendwie mit dem mega offen umgehen chönne und es ist für sie nicht, nicht mega der Stress und andere Freunde wo einfach so selber Panik hatten, dass es mir wirklich fast nicht also das für beide Seiten mega anstrengend mhm. ist ich irgendwie probieren darüber zu reden und einfach wo ich mir nachher mal die Erlaubnis gegeben habe, hey das ist jetzt eine spezielle Situation und es heit die sicher alle mega gerne und machen sich mega Sorgen um die. Aber jetzt ist einfach der Zeitpunkt zu schauen, was, was tut mir gut und was, was hilft mir, was stärkt mich. Und diese Beziehung einfach wirklich zu pflegen
0: mhm.
1: und zu suchen.
0: Wow, so schön, das auch zuzulassen, dass da Veränderungen mhm. stattfinden.
1: Genau. Und, und dass, wenn sich jemand nicht meldet, dass es nicht heisst, dass es egal ist. Mhm. Vielleicht sind sie umso mehr wirklich denke, jeden Tag. Mhm. An mich, aber ich will es einfach nicht ausdrücken und ja. wieder mit umgehen.
0: Ja. war ja. oh, so schön. Ja, was mich noch sehr mit interessieren sochli gegen den Abschluss, wie fühlt sich für dich Mitleid an? Wie ist denn das?
1: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Jetzt fühlt es gibt auch verschiedene Arten von Mitleid, wo man so begegnet. <lacht> also etwas, was ich gar nicht haben ist, dass mir plötzlich Freunde irgendwie gar nicht mehr von sich erzählen. Oh, wenn sie vielleicht irgendetwas äh, aufregt oder irgendwie etwas schwierig ist. So alle, ähm, «Ja, du hörst es ja viel schwerer, darum kann ich dich jetzt nicht mit meinem Zeug belasten». Ah. Das regt mich sehr auf. Weil also einerseits möchte ja wirklich gleich für meine Freunde da sein. Es tut mir gut, über über meinen raus zu sehen. Es, es tut mir gut, zu sehen, dass halt einfach das Leben, das Auf- und das Ab ist. Und, und ich möchte eigentlich, ja, ich möchte, möchte auch meine guten und meine schlechten Tage können teilen können. Und ich möchte, dass meine Freunde das auch machen Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das so ein Mitleid fast ein bisschen in die Quere kommt mit dem. Mhm. Und es ist so ein Bedauern. Ich habe das Gefühl, ich konnte das irgendwie recht können abblocken. Und das, mhm. Ja, ich möchte mich jetzt nicht an eine Situation besinnen, wo irgendwie jemand kommt und hat gesagt: da, oh, du tust mir mega leid und es ist mhm. furchtbar, was du musst durchmachen musst. Ich glaube, der hat dich sehr schnell abblockt und gesagt: hey, es, ist, es ist einfach wie es ist. Also, mhm. ja, weil irgendwie. Es ist wieder ein das Thema, vom, eben, welche Gedanken kann ich machen Und, und welche Gedanken machen mich noch unglücklich. Mhm. Und im Selbstmitleid versinken ist schlussendlich nicht ein sehr produktiver Zustand. Mhm. Das ist mir natürlich auch ein passiert Mal passiert. Und, ja, aber jetzt die letzten paar Monate eben, will ich mehr einfach schauen zum Positiven her, als vom Negativen fort. aber immer auf Schlange fixiert zu bleiben. <lacht>
0: ja, <lacht> schön. Yeah. Ja. ja, so spannend. Ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, wie präsentierst du die Krankheit. Und ich weiß, was du mir erzählt hast, da wäre mir gar nicht Mitleid in den Sinn gekommen. Weil eben die Art und Weise, wie du es erzählst, spüre ich deine Akzeptanz. Mitleid kommt ja oft dann, wenn Gegenüber in dem Opfermodus ist und sich auch mhm. selber leid dass man dann dazu tendiert, eigentlich das noch zu bemitleiden. Aber mhm. was ich auf jeden Fall gespürt habe, ist es mit Fühlen, dass ich mich versuche, ja. in dich hineinzusetzen und mir überlege, wie könnte ich das sein? Oder eben mit Fragen stellen, erfahren, wie es dir geht. Ja. So spannend. Ja, Vera, was hast denn du noch vor? Wie siehst du deine Zukunft? Hast du hier eine Vision? Ja, ganz viel von ja, wir
1: haben ja jetzt, äh, letzten Sommer mir ja mit Permakultur beschäftigen, mit zukunftsfähiger regenerativer Landwirtschaft und bin nachherne in der wunderschönen Mitgliederladen des Pott vom und aktiv geworden. <lacht> und ja das Thema liegt mir einfach extrem am Herzen, also Ernährung wie produzieren wir unser Essen, wo kommt es her, was haben wir für Beziehungen, die in diesem ganzen Geflecht existieren. Und ja, also ich bin einfach wahnsinnig froh, habe ich den Pott gefunden. Also ich habe das Gemüse im Kopf und den Mikro gar nicht mehr Es <lacht> 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 ist einfach, das macht mich gar nicht mehr. Ja, also sicher in, in diese Richtung möchte ich gerne. Mhm. Ja, um, um mehr, mehr lernen, erfahren, Praktisch den Hänge im Boden haben Ja.
0: <lacht> ja, ja
1: und dann können auf der anderen Seite halt einfach auch mit, mit Bewegung, eben, sei es Yoga oder Tanzen oder vielleicht auch irgendwann noch irgendetwas richtig Massage oder so. Das wieder mehr machen. Vielleicht auch wieder Tanzen zu organisieren, wenn es <lacht> irgendwann wieder möglich ist. Ja, so habe ich ganz verschiedene Ideen. Und ja, grundsätzlich einfach wirklich nur dass ich auch meinen Bedarf an finanziellen Mittel wirklich fest reduzieren kann, die ich eben nicht mehr ins Hamsterrad wo muss, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt einfach halt so und so viel Geld verdienen. Mhm. Sondern dass ich wirklich mir den Raum nehmen kann, den Terrain zu gehen, wo, es mich, wo es mich zieht ja. und
0: so schön so schön zu hören ja das ist auch der Ort wo wir uns kennengelernt haben gell pot der yeah. pot können wir uns also allen empfehlen der ist im Triemli bei der Tramhalter Schufelbergstrasse und dort ist auch ein zum guten Heinrich Bistro wo wir die guten Lebensmittel verkochen, wo im Pot verkauft werden
1: www.pot.ch können wir Das schauen.
0: <ist lacht> toll ja, <okay. lacht> Es hey, ist so schön, Vera. Also ich bin absolut noch mehr fasziniert von dir. Deine positive Art ist so ansteckend. Und ich bewundere, wie offen, und ehrlich und authentisch du über das alles kannst reden. Also das ist so wunderschön. Und ich danke dir für das Vertrauen und das Teilen der Geschichte.
1: Ja, möchte viel auch für die guten
0: Fragen. <lacht> Sehr gerne. Good. Tschüss! Tschüss! Ja, meine Lieben, das ist es war es mit dem Gespräch. Ich hoffe, es hat dich genauso inspiriert wie mich. Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst oder einen Kommentar hinterlässt auf Instagram. Ich bin Integral-Coach und habe jeden Samstag einen freien Coaching-Raum am Stauffacher in Zürich. Wenn du es gerne mal ausprobieren möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Und sonst freue ich mich, wenn du wieder mal reinlässt. Danke und bis bald wieder. Tschüss.